0: Tirar os microfones por enquanto. Tá? Seja bem-vindo a mais um Osorio Cast Marketing, Gestão e Empreendedorismo Conectados na medida certa. Olá pessoal, vocês estão, estão começando mais uma live desta ideia de poder estar compartilhando conhecimento e também trocando ideias, afinal estamos todos passando pelo um mesmo processo e aí a gente conseguiu trazer profissionais de marketing e vendas, profissionais da área de comunicação, que já contribuíram conosco em outros momentos e aí a gente trouxe também para poder estar trocando uma ideia com vocês. A pessoa que vai participar agora é a Thais Osório, é só o é só meu sobrenome, tá? A gente sempre uhum. tem que estar explicando, assim. É uma pessoa muito querida nossa, nós, muito próxima. Não somos parentes, mas talvez lá na árvore genealógica, lá para trás, né, é, Thaís?
1: Chegando é verdade.
0: Aqui, uh, provavelmente a gente encontre algum antepassado em comum. É verdade. A Thaís, eu vou... Deixa eu só achar meus, minhas, meus apontamentos aqui, Thaís. Tá. Para poder fazer a devida apresentação, até para a gente poder já entender um pouco sobre o que que a Thaís vai trocar uma ideia conosco agora. Thaís, se tiver errado, tu me avisa aí, Thaís. Estava então, a pegar aqui uma Oi, informação. Minha. Thaís é publicitária, com <risos> especialista em Sim. comunicação corporativa, com mais de cinco anos de experiência em marketing digital e planejamento estratégico, já estou em agência de publicidade também, e hoje atua como agente publicitário na Beluno Tecnologia. É isso aí?
1: É isso aí, tá certinho. Olha,
0: legal, certinho. Uh, pessoal, assim, é muito importante a participação de todos vocês. Uh, quem quiser fazer pergunta, pode fazer a pergunta, a gente vai compartilhar a dúvida com todo mundo aqui. A ideia é que vocês possam, desta forma, contribuir conosco também. Uh, a ideia não é ser um monólogo, a ideia é a gente poder debater, poder trocar informação, então, se vocês quiserem mandar coraçãozinho, elogio tudo mais também, pode, que a gente fica super feliz, dizendo, nossa, que legal, todo mundo curtindo. Tá? E então, Thaís, por favor, se apresente. Eu vou estar por aqui, de vez em quando eu apareço. E aí também vou estar contribuindo com esta construção aí, com a galera que estiver participando.
1: Show! Então, vamos lá. Primeiramente, obrigada pelo convite. A né? uh, gente que é meio inibida, assim, tem dificuldade para falar, não gosta, né, Cláudio? É meio difícil esses momentos assim, mas vamos lá. Uh, então, eu me chamo Thaís, trabalho na Beluno Tecnologia, como o Cláudio mencionou. Nós somos um suporte para provedores. A gente tem o um contact center e os contatos são feitos via telefone. Aquele é jabá, né, Cláudio? Já para começar, assim, começo da, da live. Uh, como o Cláudio falou, eu trabalhei, fui estagiária da Rosório por um bom tempo, aprendi bastante coisa lá, eu gosto sempre de citar isso, porque uh, eu aprendi e aprendo até hoje com esse pessoal e a galera fera mesmo, e hoje, uh, quando o Claudio nos trouxe essa proposta, uh, sobre estra- estamos trabalhando, estamos trabalhando para viver ou para sobreviver? por que, que acontece, gente? O que que, quando aconteceu essa questão da, da pandemia, da quarentena, uh, foi um momento que, para a comunicação, uh, pode eu quero que você me corrija, tá? Mas, para a comunicação, foi um momento de atenção. Vai fazer agora, dia 18, faz um mês que eu estou trabalhando em casa, remoto. E, e o que que eu percebi, tá? Que nos primeiros dias, nas primeiras semanas, foram aquela coisa do meu Deus e agora. Foi o susto, né? Então, uh, começaram a conversas e tal, mas a gente, uh, principalmente na comunicação, foi o momento da gente parar e pensar o quanto a gente poderia agregar nesse momento. Porque uh, algumas empresas estão numa situação que elas estão, elas continuam conseguindo viver, e outras estão uh, trabalhando para sobreviver e manter o seu negócio. Então, foi uma coisa que uh, a gente vem trabalhando tanto lá na Beluno, uh, quanto uh, com as trocas que a gente faz, tanto com o Claudio, quanto com o resto do pessoal da comunicação lá da empresa, sobre o que, que a gente pode fazer nesse momento, tá? Um, vamos ver aqui que eu apontei, porque como eu gosto de falar, né? Posso me perder?
0: <risos> tá aí, para o pessoal entender exatamente o quem é o cliente final de você lá na Beluno, E até para entender qual é a função e como vocês sentiram o impacto disso junto ao cliente de vocês, no caso, Para a galera entender aí qual é a área exatamente que vocês atuam e como é que vocês estão medindo todo esse movimento que está rolando agora.
1: Joia! Então, o nosso cliente são os provedores da internet, tá? A gente atende primeiramente eles e os nossos atendentes atendem os clientes do nosso cliente, tá? Sobre o nosso segmento, o que acontece? Hoje, com essa questão do trabalho remoto, a questão dos provedores aumentou o um número absurdamente, né? Então, digamos que, uh, friamente falando, não afetou tanto. Porque é uma coisa que a internet é quase um item essencial, né? De sobrevivência. A luz e a internet, a gente brinca, né? Uh, não afetou tanto quanto outros segmentos. Então, por isso também o tema dessa live. Porque algumas empresas, elas estão lutando para sobreviver. A gente ainda consegue ir atrás do nosso objetivo. Então, uh, também essa abordagem na questão da gente pensar num todo, sabe? Da gente pensar na questão do que, que a gente está se importando, de como vai ser a nossa comunicação agora, como tem sido... Lá na Beluna, a gente já vem numa linha, a gente tem um código de cultura, a gente tem valores uh, que estão seguidos por todos os colaboradores. Então, digamos que a gente conseguiu uh, dar uma continuidade no segmento, agora mesmo trabalhando de casa Não sei se eu respondi a tua pergunta, Cláudio.
0: Sim, Pode. nesse caso aí, do, 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 o cliente de vocês é um que hoje ele está sendo bastante acessado. Porque, basicamente, o que a gente está tentando mostrar para o pessoal aqui... É que tem muita gente que entendeu já que o canal digital é o processo que nos resta, né? Parece meio trágico falar nos resta, mas é onde a gente pode manter relação e construir novas relações. E aí o cliente de vocês, ele é o cara que ele está no meio desse caminho, ou seja, ele é o cara que disponibiliza a internet para o cliente final. O que vocês fazem é dar um suporte para eles exatamente na área de relacionamento, seria isso?
1: Isso. A gente tem níveis de atendimento dentro dos serviços que a gente presta, tá? A gente chama de níveis de atendimento, que é o quanto o provedor nos contrata para fazer aquelas operações. Então, alguns a gente... Bom, aí tem os procedimentos lá dentro da empresa, né? Mas, enfim, a a gente fala que nós somos especialistas em encantar os clientes, porque a gente trabalha muito a questão do relacionamento. Porque, pensa, uh, toda essa questão da questão do digital, do marketing digital agora, e a gente trabalhar por telefone, isso é uma coisa que uh, chama bastante atenção, né? Por que não por, por rede social? Por que, que a nossa principal fonte é o telefone? Uh, muito em questão da humanização, da gente entender o cliente, entender o que ele está sentindo através da voz, de conseguir uh, solucionar os problemas com mais rapidez... Apesar das pessoas pensarem né que a que a questão do digital traz eficiência. E nem sempre é assim. A gente fala muito da questão da integração dos dois, do equilíbrio. Entre a tecnologia e os humanos. Que a gente não opta nem por um e nem por outro. Mas por, pelo equilíbrio dos dois.
0: Esse processo interessante tu trazer, tá isso porque a gente está vendo... Uh uma divergência, talvez, quando as pessoas entendem que a gente está falando para estar tá no digital, para criar a loja, para estar tá na rede social, para estar tá usando o WhatsApp, enfim, que a gente é contra a relação, a relação humana, que a gente é contra o, o toque, o falar pessoalmente, mas não é nada disso. Na verdade, a gente só tem a convicção de que as pessoas estão cada vez mais presentes no digital. Lógico que agora é uma relação bem diferente, porque, por uma obrigatoriedade, as pessoas estão precisando se conectar mais através do digital. Uhum. Só que para o cara que é o empresário que está nos ouvindo hoje, talvez seja perceber que é importante essa relação dele usar também o meio de estar fazendo contato pelas tecnologias, no caso de estar podendo ligar e tal, que é isso que tu traz. Eu me lembro que a gente conversou há dois anos atrás, foi isso lá no RD, que vocês estavam né, presentes lá. O RD, para quem não conhece, o RD Summit é o maior evento de marketing digital da da América Latina. É um evento gigante, quem puder ir, assim bem que a gente não sabe agora como é que vai ser essa função, mas em algum momento, quando se puder participar de eventos, é um evento que ocorrendo vale a pena. E e a proposta da Beluno que estava lá, eu tive a oportunidade de, de encontrar a Thaís e conversar, era justamente esse aspecto de relacionamento, menos robôs, mais humanos.
1: Menos, uh-huh. é,
0: e eu acho que eu e esse momento que a gente está vivendo é um momento para isso também, né a pessoa poder tratar bem, o contato que rola através da rede social, que rola através do WhatsApp e tal, e e humanizar cada vez mais essa comunicação, né? Porque a relação parece que ela tem ainda mais valor num momento como esse que a gente está obrigatoriamente afastado no presencial.
1: Com certeza. E aí entra um ponto, Cláudio, da questão das redes sociais, que antes o pessoal via... Bom, em 2013 a gente falava sobre isso há tempo atrás que elas poderiam potencializar as vendas e a gente foi tratando, aquilo foi aprendendo a mexer em redes sociais, em como se portar e até hoje a gente como consumidor e como usuário das redes a gente não aprendeu a fazer isso a gente continua tratando como uma rede social para brincadeira, para outras coisas e hoje nesse momento que a gente está a rede social é a principal vitrine e o pessoal que não se posicionou e não entendeu isso até agora vai ter que correr atrás para fazer esse básico do arroz e feijão, de saber para que que cada rede social serve, como ela pode ajudar o seu negócio e como uma coisa vai ficar unida à outra. Como a gente falou do todo, a rede social para algumas empresas vai ser a vitrine, mas é o humano que vai fazer o contato e finalizar uma venda. Então, tem como a gente entender todo o cenário de cada empresa e cada negócio e conseguir entender né, o que que dá para o que, que dá para fazer para sobreviver e para viver
0: eu vou vou botar mais uma dica da Thais aqui aí tu me corrige Taís então, tá. entender o objetivo de cada rede social isso aí é, vamos lá dica da Taís né gente isso é, é nós Eu me lembro, para quem teve a oportunidade de ouvir a Thaís no Flow ano passado, a Thaís explorou e falou sobre o LinkedIn e as pessoas às vezes ainda me perguntam se LinkedIn é só para botar currículo ou não. É muito mais que isso, né? Tu é uma pessoa que é muito fã do LinkedIn. A Thaís deve ter 50 mil tapoagens do LinkedIn, porque ela é fã do LinkedIn. E isso é uma coisa que o pessoal me pergunta, assim, ah, vale a pena estar no LinkedIn? Eu falei, cara, se tu é se tu é empresa, se tu é um profissional, ou seja, em qualquer situação, tu tem que estar lá, porque é uma rede que se presta ao papel de ser uma rede profissional. Essa construção, quando tu traz ela na tua fala, na palestra, que tu explorou muito bem os pontos todos que envolvem, eu acho que ela ganha ainda mais importância hoje, né? É um ponto onde tu pode descobrir contatos também de pessoas que compartilham no mesmo ramo de atuação, que podem ser novos fornecedores, enfim, é um momento também para quem está ali nessa batalha de estar tá de porta fechada buscar por novas conexões e a rede social servir para isso também é um caminho que vale o pessoal entender que está aí para isso, né? entender quem ele vai achar em cada lugar, enfim. Esse processo do LinkedIn para vocês, eu sei que você usa isso muito presente. Uh, como é que isso se, se, se aplica no seu dia a dia, no caso?
1: Tá. Uh, lá na Beluna, a gente tem o setor de relacionamento, tá? Que é marketing, comercial uh, e ACS. E a gente trabalha muito a questão do endo junto com a RH. Então, como a gente tem a nossa a empresa fica em Caçapava do Sul, no interior, então o que, que acontece? A gente usa uh, muitas pessoas que a gente precisa, a gente tem demanda uh, para cargos específicos. Então, são coisas que a gente não tem uh, mão de obra qualificada, digamos assim, perto da gente. Então, como que a gente chega através dessas, dessas pessoas, né? Acredito que até a Clarissa deve está aí na live. Ela pode depois nos, nos ajudar aqui com essa questão. Uh, a gente, digamos que a gente prospecta bastante por lá, tá? E a questão de acompanhar uh, as empresas, o que, que elas têm feito também posicionamento, porque, por exemplo, o que, que vai diferenciar no nosso segmento um provedor do outro hoje? É preço? O que é me fácil ficar no provedor e não no outro? A gente bate muito em cima da questão do atendimento. E, às vezes, a gente consegue observar, por exemplo, assim, nossa, olha que esse, esse provedor aqui tem um perfil e os valores deles uh, casam com o da A gente também usa como, digamos assim, um meio de filtrar. Os contatos que a gente tem, uh, bom, para eu falando do LinkedIn, sou suspeitíssima, né, Cláudia? Uh, lá, no, eu incomodei todo mundo até o pessoal preencher o perfil e tudo mais. Muito em função desses contatos, a gente atende uh, empresas de todo o Brasil. A gente não tem, por exemplo, a gente não tem condições de visitar hoje por no estado no atual cenário. Uh,
0: Então tá okay. é foi só o áudio que vazou aqui, mas tá tudo certo.
1: A gente não tem, por exemplo, como visitar os clientes para fazer uh, uma ter essa aproximação com clientes. Então, o que, que a gente pode fazer para se manter próximo deles, sabe?
0: Uhum. O Rodrigo Justiça. mandou. É, o, o Rodrigo mandou. Eu vou, te, vou colocar na tela aí uma pergunta uhum. do Rodrigo. Rodrigo, obrigado pela tua participação. Aonde ele faz justamente o um questionamento assim, né? tu fala desse. Desenvolver esses aspectos de relacionamento que o Abeluno valoriza, quais são os exemplos práticos que tu pode apontar para nós de como é que vocês tratam disso?
1: Joia, bem legal essa, essa questão do Rodrigo. Uh, tudo começa com o um Endo. A gente tem muito forte na questão do código de cultura. Tá? Então a, a nossa questão do relacionamento começa com os próprios atendentes, os próprios setores de apoio, colaboradores e depois uh, através das CSs, que hoje a gente tem um setor, tá? Elas fazem a questão do relacionamento com o cliente, então é uh, liga, ver se se a gente está suprindo a demanda, o que, que a gente pode ajustar, são detalhes, tá? Detalhes que a gente consegue uh, ir alinhando. E isso vai fazendo com que o, que o cliente se sinta assistido e atendido, tá? Eu não sei se era bem esse viés do Rodrigo.
0: É, ele aponta que, mas... é, em exemplo prático, talvez exatamente esse aspecto. Eu, talvez o Rodrigo queira dar mais alguma informação de se está respondido uhum. ou não. Mas é justamente aqui, eu imagino que quando a gente pensa nesse contexto aí do atendimento e do diferencial se esteja faltando muito no, no fato assim, de como é que você dá essa ligação, se vocês têm um regulamento ó, de tanto tanto tempo alguém faz contato, uma, apresenta relatório, enfim. Porque eu, eu acho que isso, de uma forma ou outra, toda empresa acaba podendo executar isso nesse momento, né, de, de desenvolver mesmo esse acompanhamento do cliente para ver se a empresa em si está atendendo bem, talvez. É isso que vocês executam é isso, no dia a dia de vocês, é dessa forma?
1: Isso. Com o nosso cliente, a gente trabalha dessa maneira. E com o cliente dos clientes, como a gente fala, existem protocolos de atendimento, tá? Não é assim, por exemplo, "Ah, tem que atender em tantos minutos e resolve aquilo ali. Não, eles são realmente treinados para isso, tá? E a gente desenvolve muitos materiais para educar os clientes em relação a isso. Agora, o jabá para a minha parte, né, Cláudio? O o marketing lá é focado em em produzir conteúdos para educar os clientes através disso. Então, por exemplo, assim, os provedores nos sinalizam que eles gostariam de ter um atendimento como a Beluno. Eles não têm tá? o serviço da Beluno, mas eles gostariam de ter aquele modelo. Então, a gente alimenta através de conteúdos uh, com dicas, o que, que a pessoa pode fazer para uh, colocar e aplicar isso no seu negócio através do nosso blog. A gente alimenta assim. Outras coisas práticas também, por exemplo, se estende às redes sociais. Hoje, a gente não vende por rede social, tá, Cláudio? A gente faz atendimento, tipo assim, não tira dúvidas, praticamente. Ah, a gente colocou um um conteúdo lá e o pessoal quer saber mais informações sobre aquilo, quer saber algo sobre cadastro. E esse relacionamento, ele está muito forte lá também. A gente também tem isso de, olha, os colegas do marketing, ó, isso aqui a gente pode responder de tal jeito, Porque a pessoa que está respondendo, ela tem que se sentir compreendida. Então, acho que é assim que a gente pratica e externaliza esse nosso relacionamento.
0: Eu vou lançar aqui mais uma dica da Thais. Pratica. O cara dá aquela sumida, eu viro, é voz fantasma, né? (risos) Galera que está assistindo aí vai entender. Thaís, esse ponto que eu coloquei, eu acho que é muito isso, assim, a gente poder levar para o pessoal agora. Não é uma questão de acreditar que tu vai vender por rede social, o rede social é para se si... A gente falou mais cedo isso até com a Jo, lá da Getty, é, o pessoal entender que rede social é para manter e construir relacionamentos, por isso que o nome é rede social. Né? Ter essa compreensão está me parecendo também que é algo muito claro já para vocês, que é um ponto de contato para começar a construir uma relação. E aí, em cima disso, que você vai depois lá na ponta praticar a venda. Claro que o empresário daqui a pouco está buscando uma solução porque ele está de porta fechada. Na, na relação dele, ele queira explorar e mostrar produto, preço, forma de pagamento. Só que eu acredito que em qualquer setor, e tu pode me corrigir se eu estiver errado, é mais fácil tu construir uma relação de lá e depois tu mostrar preço do que tu queria ficar botando, né? Que tu vende o teu serviço por X reais e, e não trazer mais nada de, de valor para o cliente. É, é nessa construção que vocês atuam.
1: Com certeza. Até, Claudio, porque existem, por exemplo, alguns serviços que têm valores mais agregados para aquisição, né? Então, por exemplo, eu não posso chegar e oferecer um produto ou um serviço elevado de cara para uma pessoa, assim, que eu nunca me relacionei a gente fala eu falo muito lá no setor sobre é que nem um namoro sabe um relacionamento tu não vai chegar para a pessoa e dizer que tu quer casar com ela tem todo um processo até chegar lá então com as redes sociais também funciona assim a gente vai alimentando vai falando sobre coisas que a gente trabalha sobre o que que a gente pode oferecer sobre os benefícios até despertar o interesse daquela pessoa de, de adquirir o serviço ou o produto E, Cláudio, ali que tu falou sobre redes sociais, acredito que a gente já teve, a a pandemia serviu para isso também, porque a gente teve bastante tempo para desmistificar e ter esse medo da rede social, sabe? Hoje, a gente não tem mais esse espaço para ser relutante com rede social. A gente tem que se posicionar lá, porque existe uma questão de até o silêncio, tu não falar nada para o teu cliente, tu está comunicando alguma coisa para ele. Então, tu tem que falar... Tu tem que comunicar. Não tem mais espaço para te não estar lá hoje.
0: Legal. Eu tô. A Thaís vai ficar famosa pelas frases tem impacto hoje. <risos> <risos> a rede social é como o namoro e é isso. As pessoas acham que fica mais fácil quando a gente traz pro dia a dia das pessoas. Não dá para chegar de sola já e uhum. querer realizar a venda de primeira, né? Tem que construir uma relação realmente.
1: E outra coisa que acontece bastante, claro, é entendível essa questão. Por isso que a gente fala de, do viver e do sobreviver. Se tu tá vivendo, tu tem tempo para fazer isso, mas numa questão de sobrevivência, é óbvio que tu vai, vai querer resultados para ontem. Só que a gente sabe que um trabalho em rede social, ele é a longo prazo também. Tem algumas coisas que tu não vai conseguir, que nem essa questão de vender algo de valor, sabe? Tu não vai conseguir chegar e vender algo de valor, assim, de cara. Tem todo o um processo, então... Tem, não, é, não dá para mim usar, por exemplo, uma rede social, uma estratégia e dizer que não, não dá certo que não vendeu. A tem que fazer toda uma análise. Mas entendo também o lado do pessoal que está nessa questão da sobrevivência, né, Cláudio? Porque Sim. a gente precisa lucro, é, dinheiro, né?
0: Thaís, chegou o um recadinho apaixonado aqui, ó. Sim, né? é, recadinho apaixonado para Thaís.
1: Ela é demais, essa guria. É. Uh, Cláudio, tu falou sobre também a questão do relacionamento ali do LinkedIn, né? Voltando. Uh, eu acredito que ele será um grande potencializador agora na questão do network. Por exemplo, a gente não sabe quando vai poder voltar a fazer as acumulações, né? Então, ele é um grande portal. Um grande portal. Por exemplo, eu encontrei o Cláudio lá num evento, no RD, dois anos atrás. Agora eu vou ter, eu, digamos que na, antes eu esperaria o próximo RD para me encontrar o Cláudio. Hoje eu não sei se eu vou poder encontrar o Cláudio no próximo RD, mas eu tenho contato dele lá. Então, é uma maneira de eu me relacionar e estreitar esse laço. Não é simplesmente adicionei lá e, né? tento tudo...
0: Nós falamos isso ontem, inclusive, né, Thaís? Eu acho que é essa questão das pessoas entenderem a importância do digital também para esse contato profissional, porque tu tens agora um cenário onde os eventos não vão estar acontecendo. Acredito também que o evento que acontecer logo em seguida depois que passar esse movimento do, da quarentena... tem um pouco minhas dúvidas se os eventos vão ser habitados como eram até então... E aí, de novo, reforça a necessidade do cara que é profissional nesse momento e está correndo risco até do próprio trabalho dele, né? A gente está vendo já um cenário de empresas de vários ramos e também na área digital, porque às às vezes fica aparecendo que está todo mundo que trabalha no digital está ganhando grana agora e não é, todo mundo acaba também sendo tocado, alguns menos, outros mais. Nós tivemos recentemente, semana... A Rock Content, que é uma das maiores agências de produção de conteúdo, demitiu 20% dos seus profissionais. Então, é um volume alto para uma empresa grande como eles, de produção de conteúdo. Só que daí, tu vai analisar essas pessoas também que estão no mercado. É um momento também que, de alguma forma, tem que aproveitar esse movimento todo de live, de curso. A rede social está lá no LinkedIn, buscar entrar nos grupos corretos que tem a ver com a sua profissão, enfim porque há é meio momento também de ter uma construção pessoal e esse é o um movimento de sobrevivência, daí que tu traz no título do teu tema também, né, o cara que é profissional, que daí não é o, não somente tratando do empresário, mas aquele cara que está em risco hoje, um ato talvez de sobrevivência, ele fazer esse movimento mesmo, se não está lá no LinkedIn, está lá dentro, é, atualizar as informações, enfim, Eu eu pude acompanhar que está aparecendo bastante gente já se colocando à disposição de novo no mercado, porque perdeu o emprego nos últimos dias. E comecei a ver algumas publicações surgindo essa semana. Esse esse é um ponto também que é importante as pessoas perceberem o lance de contato digital, também a fazer parte de uma rede social profissional. né? É, e
1: entra muito aquela coisa do porquê tu está lá. Porque houve uma banalização... Ah, meu Deus, travou a palavra. (risos) <risos> todo mundo tem essa coisa da rede social com, por exemplo ah eu tenho mas não uso ou tipo eu tenho mas eu sempre brinco né com a questão do gatinho o pessoal que gosta de gato uh, só fica postando foto de gatinho uh, mas não é isso esse é o momento de fazer esse filtro sabe eu gosto ó, ó frase de impacto eu gosto muito da questão de, de falar assim ah, tu é responsável pelas coisas que aparecem no teu feed tu vai ser responsável por, por aquilo que tu tá vendo em função dos, alg- dos algoritmos, sabe? Tu foi lá, tu curtiu, ninguém te obrigou. Ninguém te obrigou a seguir aquela página ou a curtir. Então, as coisas vão aparecer para ti, sim. E existe, aí entra essa coisa de saber usar a rede social. Porque tu tem como fazer um filtro nisso aí. Vai lá, deixa de seguir. Ou deixa só seguindo, não desfaz amizade. Uh, isso serve tanto para pessoas que dizem que a rede social... Porque as pessoas fazem esse boca a boca, né? Dizem que rede social é isso aí. Aí tu fala, por exemplo, com o pessoal da comunicação falando que vende tipo, por rede social e tudo mais, e as pessoas dizem que jeito? Tu fica todo dia lá no Face. Essa aí é <risos> clichê.
0: Tu nem trabalha, tu tá no Face o dia inteiro. nem trabalha. É, é, é muito cotidiano disso.
1: Exatamente.
0: Olha só, Thaís, tem mais uma pergunta do Rodrigo, eu vou colocar na tela aí pra <risos> ti.
1: Ver. quais são as métricas.
0: Quais são as métricas ou como vocês lá na Beluno mensuram os resultados conquistados com as estratégias de relacionamento, né? Uhum. Para que o cliente não exerça essa pressão para vender, como é que se dá essa relação de vocês?
1: O cliente exerce uma pressão para vender. Uh, vamos começar essa última frase. Uh, lá na Beluno, a gente uh, não vende serviços ativos, tá? A gente não tem... O nosso serviço ativo ele é um pouco diferente, a gente não liga, por exemplo, para oferecer, sei lá, a nova TechPix brincando assim, tá? Não faz coisa. A nossa questão é, por exemplo, assim, ah, oferecer um plano uh, para o cliente é bem no relacionamento, por exemplo, assim, ó. O cliente tem um tanto da internet, mas aquele provedor ele pode ter uh, para aquela pessoa. Vou até dar um caso prático meu, tá? Que não tem nada a ver com o Beluno, mas que eu acho que vai exemplificar bem. Quando a gente veio trabalhar remoto, Eu tinha um tipo de internet que era de 2 GB e não estava suprindo as necessidades para o meu trabalho remoto, porque aqui em casa nós somos quatro, cinco pessoas. Então, quando eu vim para casa, isso não estava mais suprindo. O que que eu eu esperava, por exemplo, que o provedor tivesse uma atitude, sei lá, nessa vez, né, nesse quesito, me ligasse para oferecer: olha, Thaís, a gente está vendo que a internet não está suprindo a necessidade da, da do que tu precisa. Eu não recebi ligação, não recebi nada disso, tá? O que, que eu fiz? Troquei de provedor. Hoje eu estou com outro provedor que atende toda a necessidade, mas que eu fiz essa questão de relacionamento, sabe? Quando eu entrei em contato com esse provedor, eu falei que eu tinha essa necessidade e essa demanda. Então, uh, respondendo aquela última parte ali da função do Rodrigo, tá? E Tá, aluno nas questões de relacionamento, a gente tem as para medir isso, tá? E também uh, a gente tem metas para de clientes. Eu não digo assim, a gente não força o, o cliente a entrar, graças a Deus, sempre tem bastante procura e fila da espera. Mas a gente vai medindo isso, tá, Rodrigo? Por exemplo, o que, que a gente consegue atender uh, se o cliente aumentou a demanda? Se o cliente está ganhando, a gente está ganhando também essa, é assim que funciona o nosso relacionamento lá, tá? Não sei, Cláudia, se é isso que eu respondi é, direitinho.
0: É, ele... ele botou um maravilha, então é isso aí. <risos> é. <risos> Valeu, Rodrigão. Olha só, tem pessoas, olha só, tem galera que tu conhece aí passando. As
1: profs da rede. As
0: profs prof chegando na rede Sibila, muito obrigado. Uma honra estar na, estar na live aqui. Jorginho, nosso colega aqui também.
1: Querido. <risos> <risos> legal ah oh,
0: outras é. prof... outras ah. profs é a Taís é bem esse processo mesmo que tu acabou de, de apontar né e aí de novo caímos mostrar percepção de oportunidade né o cara vende internet uh, não se ligou que ia aumentar uh, que podia existir a necessidade da demanda de aumento também de mudar produto eles podiam ter agregado ganho nessa hora e aí não aconteceu
1: Exato. E é nessa questão que daí sim entra nossos serviços ativos que eu falo, sabe? Porque a gente está com a questão de, por exemplo, o nosso cliente ganhando, a gente vai estar ganhando também. Então, é uma questão de relacionamento. Se a gente, por exemplo, oferecer um serviço para o nosso cliente que seja um serviço ativo, por exemplo, a gente gente pensa numa estratégia que seja boa para o nosso cliente enquanto relacionamento, sabe? O que que vai agregar para ele? Porque ele ganhando, a gente vai estar ganhando também. E com certeza, essa, essa experiência que eu tive aí foi bem. Foi um case, né? De que a gente está trabalhando lá por uma coisa bem. Não eram provedores que a gente atende, tá?
0: <risos> Boa! <risos> Para deixar, claro, deixar bem Só claro. Para deixar bem tá claro. Assim. Thaís, parece que agora chegou. A turma da Thaís chegou aqui, valendo, pessoal.
1: Meu Deus, que medo.
0: Olha só, olha só. agora é só a turma ah. de elogio aqui, mas é verdade. Porque nessa construção muito clara, nós temos uma dificuldade hoje e as pessoas ah, têm que entender que isso. É, tu já não tem mais o encantamento da loja física à tua disposição, tu não tem o encantamento daquele atendente simpático, cara a cara. E aí hoje tu tem uma obrigação de ter uma série de processos que dentro do digital... Tu consiga ser o simpático, tu consiga ser o atencioso, tu saiba entregar algum, algum tipo de dia a mais para o teu cliente, e isso dá para aplicar um monte de segmento aí, né, Thaís? Porque, claro, a gente entende que nessa construção de quem não estava ainda no digital, é muita coisa para o cara correr tomar uma decisão e, e parar online, mas é uma é uma é uma necessidade que não vai te deixar pensar muito, né?
1: Tem que agir.
0: Tem que agir. Eu acho que esse é o principal contexto aí. Eu falei mais cedo com a Jo hoje a respeito do Google Trends ali. Do... Tá todo mundo pesquisando sobre venda online. Tá todo mundo querendo comprar tudo online.
1: Exato.
0: Quando é que tu já comprou pão online, cara? Eu comprei pão online esses dias. Bem papo de gordinho, né? Comprei pão online. Cara, eu comprei pão online. <risos> isso é o máximo, entendeu? Só, claro, o motivo é ruim, o que nos levou a executar isso tal, mas além do pessoal entender que tem que estar no digital, é importante fazer esse cuidado que vocês têm, que é dar valor para o contato humano, né? Que é dar valor é, né? para essa questão do relacionamento, do atendimento, enfim.
1: Isso, e a gente fala, claro, que o nosso segmento, e a gente está há 10 anos no mercado, né, Cláudio? Tem uma, a gente tem uma experiência com isso, mas uh, atendimento e entender de pessoas não é uma coisa que é restrita a provedores da internet. Muito pelo contrário, existem outros segmentos que exigem muito mais, de um ano e de de outros humanos, sabe? Então, por exemplo, quando tu vai responder ali no digital, pensa como tu gostaria de ser atendido, sabe? Coloca o teu lado humano ali, porque a pessoa não está te vendo. Lá, a nossa principal ferramenta é a voz. O jeito da gente mostrar uh, o quanto a gente quer resolver o problema ou o que a gente se importa é através da nossa voz. Então, a gente tem esses cuidados. Uh, e entender bem o nosso segmento,
0: né? Mais uma dica da Thaís. Pense como você gostaria de ser atendido. É isso aí. É. E é assim, não tem novidade, né, Thaís? É um processo que uhum. o pessoal tem que entender. Não tem novidade. A novidade para o momento. Faltou a voz. É que a, a gente novidade, não acha é... de... <risos> A novidade é executar a ideia, né?
1: Exatamente. Na verdade, é aquela coisa do, do arroz e feijão, Cláudio. A gente não precisa fazer nada mais. O sobreviver é isso. É o arroz e o feijão, sabe? E são coisas que a gente não faz. A gente não se posiciona direito, a gente não vem direito, a gente não atende direito. E são detalhes que vão fazer a diferença. É isso que vai fazer a diferença nesse momento da sobrevivência.
0: Mais uma dica da Thaís saindo, olha
1: só. E também a questão da adaptação, né, Cláudio? adaptação, tu falou da questão do, do pão ali, agora engrenou na comida, agora só vai. Uh, oh, eu perdi, fui brincar me perdi. Ah, tá, dos hábitos. Uh, o pessoal que acostumou a comprar pão online agora esse tempo, por que, que ele vai ir na padaria depois? Tipo, casualmente tudo bem, ah, quero sentir o cheiro do pão, quero ver outras coisas beleza, vou ir na padaria mas se eu posso comprar online por que, que eu vou ir lá? A gente tem que pensar agora também do que, no que será feito depois uh, eu vi vocês falando né, que do normal, que o normal já não existe mais, e é verdade uh, os hábitos mudaram não tem tempo mais para ficar pensando no que passou.
0: É isso aí. Olha só, tem... Deixa eu ver aqui, Thaís.
1: Mais
0: letradas. É isso aí. É. É, hoje, hoje eu acho que está todo mundo meio apagando incêndio. Né? Thaís, estamos agradecendo a participação da Thaís. Né? ter participação e é real isso. A gente que lida com marcas direto, a gente está vendo muita, muito pessoal apagando incêndio, porque realmente a situação é, ela é complexa. Mas, ao mesmo tempo, eu, não, eu acredito muito nessa questão também das pessoas aprenderem mais nesse momento e entenderem o que, que o digital entrega.
1: Exato. A Thaís, um parênteses, a Thaís foi minha orientadora na faculdade. Ele aí,
0: ó. Olha aí, ó, que orgulho, hein, Thaís?
1: Você viu só que orgulho
0: uh,
1: e isso é uma questão que a gente fala né Cláudia das pessoas serem uh, educadas digitalmente também que é uma questão bem bem interessante de tipo olha as crianças hoje já sabem fazer tudo já mais se fazendo live a gente tem medo a gente dá isso sabe não tem tempo para a gente aprender a fazer isso tem que fazer Clarissa.
0: é uma, uma coisa importante é que nem essa construção, pessoal, de novo aproveitar o momento da galera assistindo esse ato que a gente está fazendo aqui, de, de ter buscado, são vão ser três dias aí com diversos profissionais, a Thaís é a nossa segunda convidada, é justamente porque a gente entende que é o um momento de cada um assumir a sua responsabilidade, porque não é o um momento que não é o Cláudio que está passando por um processo, não é a Thaís é o todo, então a gente realmente está sendo é, movimentado e tocado, de uma forma é, é mais do que falar em, em um ou outro ou de local né é um, é um volume de pessoas passando pelo mesmo processo ao mesmo tempo e nessa construção da execução da ideia é, é, a gente hoje a, a Ju comentou de não a gente não tem mais tanto tempo de planejar então isso é, é, é ruim então quem não se movimentou antes tá sofrendo um pouco mais mas ao mesmo tempo é interessante ver que lá atrás, quando a gente conversou, vocês já tinham essa questão do valor do relacionamento, sabendo usar o digital para isso. Eu acho que essa é a grande batalha que as pessoas têm que parar de travar. Né? Elas têm que tirar essa objeção. O digital não é para brigar da conexão real ou brigar dizendo que é melhor que o resto. Não, mas é para complementar uma ferramenta que funciona muito bem. Eu lembro que a gente teve a oportunidade de construir muito disso junto, é, Para quem chegou agora, Thais, eu tive a oportunidade de trabalhar junto com a Thaís e a gente falava assim, pessoal, fica falando mal do digital porque acho que a gente está querendo afastar as pessoas. Enquanto com o digital hoje a gente consegue conversar com um amigo que está do outro lado do mundo muito mais rápido. A gente sempre compartilhou da visão que o digital conecta mais as pessoas. Agora então nem se fala, né? As o famílias gente... que estão separadas à distância e que a gente está tendo que conversar pelo, pelo celular, enfim está muito mais uh, vivo isso. Nessa construção, talvez o empresário e o profissional precisa fazer esse exercício de entender que uma coisa não substitui a outra, que são complementares, e que é uma ferramenta, né? É mais um método que a gente tem para fechar negócio, construir relacionamento, fazer um bom atendimento. Nessa construção também, a história de saber como atender as pessoas, eu sei que vocês são mestres nisso, né? Segue um protocolo, fala direito com a pessoa, tem toda aquele. Como é que tu vai dizer se vai ser boa noite, boa tarde, se é pessoal ou se é o grupo falando? Isso passa muito, certamente, pelo dia a dia de vocês.
1: Com certeza. É a questão de construir, de entender o que a gente quer, Cláudio. Uh, o pessoal lá, todo mundo lá passa para tre- treinamento, sabe? Treinamento o tempo inteiro. Uh, e eu acho que é isso que nos fortalece, sabe? Está sempre uh, buscando melhorar e, por exemplo, a gente, um dos serviços que a gente tem é a pesquisa. E a gente não usa pesquisa para colocar na gaveta. Quando a gente falou mesmo no RD sobre pesquisa e pesquisa por telefone, ainda as pessoas ficavam meu Deus, o que vocês estão fazendo aqui? A gente foi para um evento de marketing digital uh, que todo mundo falando sobre uh, sobre robô e não sei o que a gente falando sobre atendimento via telefone e as pessoas ficavam como assim? O que, que essa gente está fazendo aqui? E acho que é muito nesse viés sabe? Acredito muito, a gente acredita muito nisso. De, de conectar e de entender porque, por exemplo, Claudio, quando eu tô falando aqui, eu tô entendendo, eu tô sentindo o que tu tá sentindo, entende? Eu consigo demonstrar meu sentimento através da, dessa conexão então, a gente pauta muitos nossos serviços em cima disso desses treinamentos que a gente uh, tem constantemente para fazer um atendimento uh, bom, adequado ao que a gente espera
0: legal, legal a, a Fran mandou uma perguntinha, eu acredito que você tinha comentado a respeito disso e como que vocês sentiram o impacto desse momento, né? porque aí tem toda uma sistemática que mudou da dinâmica da equipe não estar tá um do lado do outro, está todo mundo afastado tal. Essa questão do dia a dia em si, desse ponto de afastamento entre os colegas, o quanto isso deu uma atrapalhada na dinâmica e depois não só da Beluno, mas daí o teu cliente em si, a demanda dele aumentou e isso ele repassou para vocês também?
1: Uhum. Então tá, vamos lá. Uh, Olha o jabá, né? Sempre assim. E acompanhar aluno no Instagram, a gente uma série até a gente pediu pro pessoal. A gente é bem próximo, sabe, Cláudio? A Clarissa que comentou aí da RH, uh, a gente fez uma ação de Marte em cima disso, vendo para entender o que, que as pessoas estavam sentindo de trabalhar de casa, tá? Porque foi assim, pra trabalhar remoto, a empresa disponibilizou os aparelhos para todo mundo ir para casa, tá? E acessar de lá, teve acesso e tudo mais teve todo o suporte, tanto dos líderes das equipes dos call center, do call center e dos setores de apoio e reuniões a gente começou as primeiras semanas com reuni- reuniões diárias, a gente ter essa coisa de se ver, de ver como vai ser, de sentir mesmo a coisa, entende? Por isso que eu falo que essa questão do relacionamento, ele tá muito, ele tá no nosso DNA mesmo, porque primeiro a gente uh, faz isso interno para depois fazer com os clientes Então, por exemplo, a gente começou sentindo, falo pela nossa equipe ali, tá, no relacionamento, a Lu, que é a nossa coordenadora, fazia reuniões todos os dias para entender o que que cada um estava sentindo, se tinha dúvidas e tal, e tocava a ficha. Através desses temas que a gente tem, um setor de desenvolvimento próprio na empresa, né? Então, a gente consegue centralizar tudo ali. Uh, a gente veio se preparando, tá? Porque a empresa, uma das metas, metas não, não sei se eu posso chamar de metas, mas a gente vinha se preparando para isso, para ter pessoas trabalhando de casa já. Então uh, essa situação só apressou esse processo. Então a gente já tinha muitas coisas alinhadas, os líderes já tinham preparado isso. Então uh, foi bem tranquilo, sabe? Aí claro, a gente sente falta dos colegas, né? não tem como não sentir, falta do convívio, uh, é aquele, aquele monte de gente na hora da troca dos turnos, então isso a gente sentiu bastante falta, tá? Falo por mim e falo pelos meus colegas, porque isso é, foi unânime. Uh, quanto a trabalhar, eu acredito que nem, quase ninguém tenha tido problemas, tá? De trabalhar remoto, e com os clientes, sim, teve bastante empresas que tiveram uh, demandas, né? Mas a gente tem aquela coisa de um, cumprir o que a gente pode o que a gente pode prometer uma coisa que a gente não pode tá Cláudio em questão por exemplo ah, a gente quer lucrar mais manda aqui para gente não a gente não tem isso então conforme foi liberado foi um, podia atender a gente foi fazendo contato com os clientes e negociando por isso a importância da CS tá Uh, delas de estarem uh, em contato com esses clientes com os provedores entenderem a real necessidade dela deles por exemplo se ia ser só para agora se é uma se ia ser uma coisa sazonal ou se realmente existe essa necessidade se aumentou real essa necessidade tudo isso é metrificado o para responder a tua pergunta
0: Sim, eu vou colocar aqui para o pessoal entender o que que é o Tu citou aí a, a função do CS, né? A gente fala muito uhum. disso no digital. Eu botei ali que é o gerente de sucesso, aquele profissional que é da empresa, mas ele faz meio uma verificação se a empresa está realmente atendendo, ele se preocupa com os objetivos e com os resultados que o cliente está obtendo. Chegou Isso. mais uma... Chegou mais um... Aqui, eu, tu falaste, do, do para quem quer conhecer a Beluna, esse é esse o site de vocês, correto?
1: É aí, pode olhar ah. lá, pode entrar no blog... Tem vários conteúdos sobre relacionamento lá, bem legal, sobre
0: atendimentos também. Ó, ah, pessoal, então fica, fica a dica aí para vocês acessarem esse endereço para poder entender exatamente como é que é, como é que é essa construção, exatamente do serviço da Beluna, enfim. E aí já falou a tua colega que colocou para nós falando a respeito da Beluna. O cultura a empresa é muito estruturada, vivenciada, impacta. Isso, isso é legal de a gente trazer, porque se você entender que esse momento é para evolução, aí falando que você que é empresário e tal, e começar a inovar a partir de agora já, porque eu acredito finalmente que o, o que era normal antes já não é mais o normal, as pessoas vão mudar a forma de consumo e relacionamento, e aí dentro dessa construção, você começar a trabalhar com essas técnicas que a gente aplica muito no digital, né a empresa de comunicação mais ligada no que está rolando hoje, ela usa muito disso, de ter alguém acompanhando para ver se o cara foi bem atendido ou não, é aquela coisa da qualificação do atendimento, para ver se deu resultado, se o produto funcionou, enfim. É, tudo isso é, é meio uma coisa que faz parte já quando quando a gente planeja. A galera que está chegando agora no digital vai ter que correr com essas coisas, mas assim, isso vai ser obrigatório depois, né? Vocês, certamente o mercado de você também vai ser impactado, porque a qualificação vai exigir mais também, a qualificação do consumidor vai exigir mais também dos provedores, que entreguem um atendimento melhor tal. Então, isso acaba que é, um, é, é uma bola de neve positiva depois, no final das coisas, quando a gente falar em evolução de mercado.
1: Com certeza. Uh, a Clarissa, a gente marca muita ideia lá, Claudio, para entender isso. É sempre pensado o no impacto que isso vai ter, sabe? Sabe que as ações que a gente vai fazer lá vão ter. Principalmente nos colaboradores e nos clientes. Qual o impacto? A gente sempre se questiona isso antes de lançar alguma coisa. Mas tem um porém nisso. A gente só consegue fazer isso porque a gente vinha trabalhando numa linha para conseguir fazer isso, para ter esse, esse time de pensar em dizer a gente. Porque senão a gente ia estar tá naquela, não, a gente precisa para agora, a gente precisa de uma ação. Então, uh, teve muita, muitas pessoas procurando, como tu falou, né, no Google Trends lá, uh, como faço para vender online, como isso, como aquilo, eu quero uma solução hoje. E não é assim, não é assim que vai funcionar. Você vai ter que aprender o básico, vai ter que, nem né, a Thaís falou também, vai ter que aprender o letramento digital. Tu vai ter que saber o básico de onde tu tá para te poder agir.
0: É, o, a Francine colocou aqui uma pergunta, mas é, é basicamente o que tu apontou de, da questão do relacionamento e no caso, né? Que ela falou assim: ah, se a equipe sentiu o distanciamento também se chegou a afetar no trabalho, se melhorou o desempenho, enfim. É, mas como vocês já vinham no movimento de lidar com isso, enfim, como é que foi exatamente essa, esse aspecto do desempenho daí?
1: A gente tem muito lá, a gente tem a questão do feedback lá, tá, Claudio? A gente tá sempre em contato com os nossos líderes e a gente reporta tudo para eles. Eu vou falar do meu, do meu caso, tá? Eu sou uma pessoa que gosta de escrever no silêncio, e a gente trabalhava numa sala junto com CSs, então, por exemplo, em função da questão do, da engrenagem, de saber o que está acontecendo para a gente trabalhar tudo junto e tal. Eu confesso que eu tenho adorado a questão do home office, para mim eu sinto que tem rendido muito, mas é uma questão do perfil, de perfil. E tá aí a Clarissa que não me deixa mentir, é isso a gente é trabalhado lá, sabe? Para entender, por exemplo, na equipe da, da Luísa tem a Thaís, que é do perfil que gosta de deficiência, que gosta de se concentrar. Mas na equipe da Luísa também tem a Cris, tem o Dani, que são outros perfis. Então, tudo isso sempre foi avaliado. Então, digamos que a gente só trouxe para casa e a gente já executava lá. Eu acredito que isso tenha facilitado bastante.
0: Entendi. Tem mais uma pergunta para ti ali. Se tem profissional de RP de Relações Públicas na Beluna.
1: Não, Fê, não temos. Hoje, o setor de, de relacionamento, que nem eu falei, tem a Luísa, que é a coordenadora do setor, é a publicitária também, tem o Dani, que é design, designer gráfico, e a CS. Legal. É a publicitária também.
0: Na prática, é aquela coisa, talvez a formação não, mas vocês têm toda uma, uma equipe que o objetivo é justamente cuidar desse relacionamento, enfim.
1: Sim, e uma coisa que eu acho importante, Cláudio, vocês até falaram na live da Jo, que é a questão de, por exemplo, assim, a gente não tem, mas a gente tem uh, uh, os contatos. A gente sabe a quem recorrer caso precise. Que eu acho que acredito que isso numa empresa faz total diferença. Tu não precisa saber fazer tudo, mas você tu precisa conhecer as pessoas que façam. O, o Anderson, que é nosso CEO lá, sempre fala isso. Não precisa saber fazer tudo, mas tem que saber quem faça. E acredito que hoje a gente não tem o RP, mas caso fosse necessário, a gente venha precisar mais. Eu, especificamente, claro, a gente sempre tenta abraçar tudo, né, para resolver. Mas a gente tem esses contatos, assim, para quem recorrer. A gente tem uma, uma hierarquia da gestão bem organizada. Quanto a isso.
0: Pessoal, vocês entenderem, esse assim, ó, isso que a gente está falando aqui, isso é o ouro, tá? A Taís trabalha numa empresa que ela é ela nasce e evolui dentro desse contexto de entregar o digital Exato. e ainda aperfeiçoar com o relacionamento. Então, calma, não fica pirado achando <risos> que você tem que fazer tudo isso amanhã.
1: Eu Exato. diria para vocês,
0: das, das dicas que a Thaís deu, que é muito importante, entenda o objetivo de cada rede social. Rede social não é para vender. A Thaís também nos apontou de entender o que, que, com quem você vai conversar valorizar o relacionamento, saber pegar um telefone e fazer uma ligação, saber dizer que você também está passando pelo problema, porque eu acho que esse é outro ponto que o pessoal está perdendo a oportunidade. Se a gente olhar no mercado, toda vez que a gente passou por grandes é, grandes desafios é quando surgiu uma empresas que hoje todo mundo quer ser, né? Apple, Microsoft, Airbnb... Essas empresas todas surgiram em momentos como esse, não necessariamente por causa de uma crise de doença, mas em momentos de crise econômica e tudo mais, e quando essas grandes empresas surgiram. Porque é o um momento que ele te obriga a pensar diferente, porque as soluções tradicionais já não funcionam mais. Então, eu venho para um momento onde tudo nos obriga a ser mais digital, não significa que amanhã você tem que estar com tudo pronto. Mas digamos que não, daqui a uns dias, sim. <risos> eu também não começou. a mas Minha calma, calma enquanto você corre, só para não tropeçar, mas você vai cair em algum Sim. momento, mas tem que correr. É, dentro desse contexto, eu acho importante a gente poder trazer isso para quem está assistindo e agradeço essa galera que está aqui assistindo, é uma honra ter vocês conosco aqui, justamente pelo fato de estamos todos juntos tentando encontrar soluções para o momento. Quando eu vier falar sobre vender online, sobre saber atender no WhatsApp, saber atender no telefone, saber que o Facebook funciona, que o Instagram funciona, que o LinkedIn funciona, que o e-mail marketing funciona, significa que nada disso vai se substituir pegar o telefone e ligar para a pessoa, conversar com ela, lidar com o cara que já é teu cliente. Saber essa o apoio que tu precisa ter também da tua equipe. Mas, além de tudo isso, a marca se posicionar dizendo assim, olha, eu também estou tendo problemas nesse momento. Eu acho que isso é uma oportunidade que o pessoal está deixando passar também. Algumas marcas aí que não estão dizendo como se nada estivesse acontecendo, sumiram das redes sociais, simplesmente pararam de, de publicar conteúdo e sumiram, ou outras que estão agindo como se nada estivesse acontecendo, como se amanhã as portas fossem abrir, como vocês lidam com relacionamento, provavelmente o que chega em vocês é pessoas que estão demandas, estão precisando de alguma coisa, óbvio. É. Então, bonito. é o momento das, das empresas também ajudarem a educar o pessoal, né? De dizer assim: olha, lava hum. a mão, eu também estou trancado em casa, olha, eu estou vendendo isso aqui enquanto estou trancado em casa. Eu acho que é uma oportunidade das pessoas utilizarem isso, né?
1: Sabe, Cláudio, isso uh, a gente tem um setor, que nem tu falou, eu sou muito privilegiada de trabalhar numa empresa com a estrutura da Beluno, mas a gente tem um controles internos lá, muito legal, e quando deu essa, a função do uso o álcool gel e tal, todo mundo, uh, algumas pessoas questionaram assim, ó, da onde que vocês tiram tanto álcool gel? Meu Deus! Lá, Cláudio, a gente chama onde fica o atendente, eles têm o, a, as EPIs e o kit, porque imagina, num call center, onde trabalha um monte de gente, é um call center agora, né? Porque a gente também está atendendo via, via chat. Muito importante, um detalhe muito importante. Thaís,
0: deu uma travadinha no sinal da Thaís. Voltou. Voltou? Voltou,
1: voltou. Eu estava falando sobre controles internos, né? Que uh, o pessoal se, apavora, uh, se apavorou com a questão do álcool gel lá na empresa e a gente sempre usou. Então, foram, foram coisas que, por exemplo, assim, isso pra gente é normal. A gente já tinha o hábito. Cada cada pessoa tem o seu álcool gel na sua baia lá com o seu kit. Então, eram coisas que, pra nós, digamos que não foi uma coisa assim, meu Deus, tem que usar. A gente sempre usou. Foram foi coisas da empresa, sabe? E acho importante ressaltar, Cláudio, o que tu falou, que não precisa separar, e quando a gente traz essa questão das redes sociais, é nesse sentido assim, ó, as pessoas têm que parar de dizer que rede social é para, sei lá, para bobagem, para fake news, usem os grupos, vai lá e fala com outra pessoa que também tem um call center, vai lá e fala com outra pessoa que também tem um mercado. Sabe? Aproveita isso para esses relacionamentos, senão realmente fica chato, fica todo mundo ali colocando sua opinião e tudo mais. A gente tem que saber filtrar.
0: Legal. Mais uma, mais uma dica da Thaís. Estou compilando aqui a fala. Olha aí. É isso aí, Thaís? Tá correto? Usem grupos, falem com pessoas seu ramo de atuação, troquem ideias, informação.
1: Exatamente. Não tenham medo de perguntar, sabe? A gente tem muito esse receio. A gente uh, usa as redes sociais para dar tanta opinião que ninguém pede. Então, por que a gente não usa para <risos> conhecimento, né? Tipo, usa o tempo que tu está lá para tirar uma dúvida tua. Ninguém vai ter... As pessoas julgam as outras. Tu querendo ou não? Então, usa aquilo ali a teu favor, sabe? Vai ser para o teu crescimento.
0: Legal. Thaís, estamos chegando a... A gente fala, né, Thaís... A gente
1: não gosta, né, Claudio? Tem um problema dele.
0: Cara. Estamos chegando a um, praticamente uma hora de live, quase uma hora de live. É, temos aí mais uns três minutinhos. Thaís, o que que que... Dentro do contexto geral, para a gente poder... Já várias dicas, vou fazer um compilado das dicas da Thaís aqui para você que está nos acompanhando. Uhum. A dica já apontou, a Thaís já falou que primeiro tu tem que entender qual o cenário que você está, se está trabalhando para viver ou para sobreviver. Eu acho que é o primeiro uhum. ponto achar como que essa crise atingiu a tua empresa ou você pessoalmente. Depois uhum. de fazer isso, tem ações que vocês podem fazer e muitas delas estão ligadas a autodesenvolvimento, buscar as redes sociais, cada uma com seu objetivo para você poder aprender mais, poder fazer treinamento, poder se qualificar nesse momento. E quando se trata de relacionamento, buscar pessoas afins que possam contribuir também com o teu desenvolvimento, com o teu ramo, enfim. Nessa história, a Thaís já apontou aqui para nós sobre as redes sociais, o pessoal entender que não é para... não é um lugar que trate de brincadeira, que tem sim um lugar que é para se construir relação, que você é responsável pelas coisas que aparecem no seu feed também. Quando você uhum. curte, quando você segue alguém, então você está concordando com aquelas opiniões. Você tem que tirar um tempinho para poder fazer uma limpa, se você já mudou de ideia e não concorda mais com aquilo. Enfim, tudo isso aí, você vai, já já foram bastante dicas aí para o que fazer no meio da quarentena, é, <risos> qualificar né, sua cara? própria rede social e sua presença digital, tanto para o bem muito. da sua empresa como para o seu bem pessoal também, Exato. né?
1: Grace? Até porque as empresas são feitas dessas pessoas, né? O que a gente vai levar para dentro da empresa se a gente só consome esse tipo de coisa?
0: essa frase aí aí Sincera até a Fran colaborou aqui, o Thaís Sincera é isso aí
1: no no tempo da agência eles queriam fazer uma página
0: com o Thaís Sincera Thaís não dá corda, tu imagina esse pessoal que está te assistindo começar com o Thaís esperando Ah, isso aí é
1: direto é direto
0: Pessoal, uma das coisas que a gente está fazendo aqui é justamente questionar, levantar ideias. Amanhã a gente vai seguir com essas lives. Hoje nós tratamos sobre venda online mais cedo. Agora está tratando sobre a importância do relacionamento e essa construção de entender as ferramentas, entender seu objetivo e a necessidade de cada uma delas. Amanhã a gente segue a conversa com Amanhã tem a participação, deixa eu ver, agora eu me perdi. Amanhã tem o Jorge, Jorge Canfield, vai falar conosco sobre esse novo profissional, profissional digital, né? enfim, porque, quer ou não, é o que todos nós estamos nos tornando no momento que tem que fazer um posicionamento junto às redes sociais. Depois, a gente vai ter a presença da Raquel Martins, que é da agência Advertência, vai estar falando sobre que a comunicação não pode parar, e nós comentamos isso agora há pouco que as, infelizmente muitas marcas sumiram das redes sociais, sumiram de tudo porque acham que acabou e não é assim, não pode ficar esperando as portas abrir né as, as portas vão continuar fechadas, então tem que encontrar um método de sair pela janela. O digital tá forçando muito para que as pessoas saiam pela janela e elas têm que entender esse caminho. Enfim. Thaís, só as palavras derradeiras dessa live para que a gente possa te deixar tocar as tu, tuas atividades. aí Ah...
1: Uh... Eu preciso encerrar dizendo que os humanos entendem outros humanos. Então, acredito que a chave para tudo isso, nesse momento, é o relacionamento. É, vai ser a chave uh, desse momento. Que vai ter ou ter lá para frente, ou vai fazer o teu negócio estacionar. Então, o relacionamento.
0: Que legal, que legal, Thaís. Thaís, eu sou teu fã, tu sabe disso. É um... o né? Agora, momento rasgação de seda. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação de, de quem está aqui nos assistindo. Eu vou Agora, eu vou, aquele momento de elogio, vamos fazer aqui. aqui um monte a gente gostou. Ah, Olha aí. Ah. Ah, Saudades, ah. graças. <risos> Roberta, obrigado, é? Roberta, por trazer tua tua fala aqui para nós. Gente, muito obrigado pela participação de todos vocês, Thaís. Obrigadão. Obrigado pelo carinho, Sim, pela bem, dedicação bem. desse tempo. Espero que a gente possa ter contribuído de alguma forma, de alguma, em algum momento, enfim, só elogio agora, só a turminha elogiando. Ó. Ah,
1: adora, né? Demais, eu sabia demais.
0: Eu vou, eu vou, vou te dar Aí. tchau agora, Thaís, E essa tua frase realmente é, é um, é uma, um Não, resumo que... de tudo, né? A gente sempre falou muito da conexão orgânica que Exato. por trás do que vale é humano para humano. Então, assim, parabéns pela tua participação hoje. Obrigado por estar conosco aqui. E a gente é se fala. Valeu, Obrigada. até mais. de
1: coração. Valeu, tchau, tchau.
0: Pessoal, então, muito obrigado. Eu vou faltar a voz aqui agora. Então, agradeço pelo dia, pelas pessoas que estiveram conosco aqui hoje. Amanhã, às 16 horas, a gente volta com o Canfield. O Jorge Canfield vai estar falando para nós sobre esse novo profissional que está tendo que surgir e se desenvolver nesse meio cada vez mais digital. E depois, às 19 horas, a gente vai ter também uma, uma live com a Raquel Martins, da Agência Divertência, trazendo para nós que a comunicação não pode parar e que a gente tem que fazer isso aí mesmo. Muito obrigado pela participação de vocês. É com muita honra que eu agradeço esse projeto, que já, já é sucesso, é muito legal de poder estar compartilhando ideias, conhecimento, enfim. Fico muito feliz e é legal saber também que vocês estão aí contribuindo com as perguntas. Amanhã, participa de novo, chama os amigos, traz mais perguntas, porque elas acabam deixando cada vez melhor o processo. Brigadão, por enquanto é isso, valeu e até mais.